0: On s'engage euh, tous ensemble ce soir dans un, dans un nouveau module, tout au long du mois de janvier, sur l'adoration eucharistique. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on fêtait hier euh, l'épiphanie et qu'on ne pouvait pas rêver de meilleure entrée en matière. Et en particulier ce soir, ce qu'on vous propose... Euh, c'est de vivre cette première soirée ensemble sur l'adoration eucharistique avec les rois mages. Et on va commencer par reprendre le texte de l'évangile.
1: L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, Voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée. Car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs bleus de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Héroch invoqua les mages en secret, pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant. Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets et lui offrirent leurs présents de l'or, de l'encens et de la nuire. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
0: Les rois mages sont parmi les les premiers adorateurs, et, et c'est pour ça que c'est extraordinaire d'attaquer euh, ce nouveau module le lendemain de la fête de l'épiphanie. Et, et en fait, quelque part, on répond aussi à, à l'invitation du pape qui, euh, dans son homélie d'hier sur l'épiphanie, euh, nous invitait à, à prendre les mages adorateurs comme exemple pour faire rentrer la joie dans nos vies. Alors, ces mages, ils sont, devenus, ils sont venus de loin, de l'Orient, pour adorer Jésus. Et, et nous aussi, euh, souvent, euh, quand on, on a la chance de prendre un temps d'adoration, on, on vient de loin. Alors, ça, ça peut être, on vient de loin physiquement, mais ça peut aussi être, on vient de loin dans, dans sa tête, avec tous les soucis de la journée, avec euh, les innombrables trucs qu'on doit faire juste après avec tout ce qui peut encombrer notre tête et on peut imaginer que, que les rois mages pour venir jusqu'à Jésus ont euh, une, une route semée d'embûches et, et on rencontrait beaucoup de, de difficultés et nous aussi on, on en rencontre dans notre quotidien pour, pour aller adorer là, il y a, tous les, les exemples sont possibles le, euh, le sportif des mardi soirs.
1: Je peux pas, j'ai piscine de mardi soir.
0: Le rationaliste? Je
1: veux bien croire en une réalité transcendante, mais de là à adorer un morceau de pain, je serais sérieux.
0: Le pragmatique?
1: Je n'ai pas besoin d'aller devant le Saint-Sacrement pour prier. Jésus est dans mon cœur. D'ailleurs, Jésus disait quand deux ou trois sont réunis en mon nom, en son nom, il est au milieu de nous. Alors, à quoi bon perdre son temps dans les trajets? Déborder. Déjà, il n'y a pas de temps pour moi entre le boulot, les enfants et les courses. Libérer en plus un créneau d'adoration régulier, c'est complètement hors de portrait pour moi.
0: Extravertie
1: Alors, c'est pas un type de prière pour moi. En fait, je vous l'avoue, le silence quand je ne m'endors pas, je me laisse emporter dans mes pensées. Bref, je suis plus lecture de sein, raison ou chapelet. Voilà. Je
0: propose de fermer les yeux pendant une minute
1: de réfléchir
0: à, à, à ces obstacles qui, qui dans la vie de tous les jours, vous empêchent d'être des adorateurs. Une petite minute. Alors les, les rois-mages je adoré une seule fois, mais à nous, c'est donné à chaque fois que nous faisons l'effort, la démarche d'aller retrouver le Seigneur, devant le Saint Sacrement. Je vais laisser la parole à Ludovic et Léonore qui, vous, nous, nous, qui vont nous enseigner sur cette expérience de l'adoration eucharistique.
2: Bonsoir. Alors, ce ne sont que, que, que nous deux qui sommes là devant vous ce soir pour vous parler d'adoration. En fait, c'était le pape qui était prévu ce soir. Et il n'a pas pu se déplacer, donc il a envoyé quelques tweets, et vous trouverez ça sur zenith.org. Voilà ce qu'il voulait vous dire ce soir. Adorer, c'est un geste d'amour qui change la vie. L'adoration de Dieu transforme l'adorateur. Et il propose cet examen de conscience. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, chacun de nous peut se demander, « un chrétien
0: adorateur. <coughs> Alors, parmi les premiers adorateurs, euh, parce que, ai, il y en a quand même un peu d'autres à vous. Donc, il y, a, il y a Marie et Joseph, naturellement. Hein. L'adoration intérieure de Marie, depuis l'Annonciation. Adoration qui a été dans le Magnificat et puis dans la crèche, avec Joseph. On a les bergers aussi, hein, qui sont les, les travailleurs précaires de l'époque, les, les SDF, tout près du mystère. Les pauvres arrivent les premiers comme ils sont avec leur quotidien comme nous. Voilà, et puis les mages. Donc les mages, ce sont des, des savants. Bon, il n'est pas précisé dans l'évangile de vérité que ce sont des rois, ce sont... ce sont des savants, des hommes de science, des chercheurs de vérité. Ils ont suivi les trois, ils sont arrivés jusqu'à Jésus et ils sont vraiment, enfin moi je les trouve confondants d'humilité. Ces, ces grands savants voyageurs qui viennent se prosterner devant ce tout petit Jésus au milieu d'un tout petit pays, d'un un tout petit village, avec leur cadeau digne d'un roi. Ils ouvrent leurs coffrets, et alors nous, nous n'avons qu'à ouvrir notre cœur pour offrir aussi tout ce qu'on peut offrir au Seigneur.
2: Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'adoration eucharistique C'est une forme de prière parmi d'autres. Prière communautaire, une prière liturgique, une messe, une prière d'oraison, une méditation sur la parole de Dieu. La, Lectio divina, -à -dire la lecture divina, c'est-à-dire la lecture d'un texte inspiré, la prière dans le secret de sa chambre, la prière du chapelet, enfin, toutes sortes de prières. Et l'adoration eucharistique, c'est la prière devant le Christ présent dans le Saint-Sacrement, c'est-à-dire devant le qu'on appelle Jésus-Eucharistique. Alors, faisons un tout petit détour par les sources L'adoration eucharistique, c'est une tradition de l'Église qui n'a pas d'aujourd'hui. Elle prend sa source dans l'écriture, dans l'enseignement et dans l'histoire de l'Église. Dans l'Évangile, Jésus se présente comme le pain de vie et il institue l'Eucharistie. Vous allez lire l'enseignement de Jésus sur le pain de vie. C'est dans l'Évangile de saint Jean au chapitre 6. Et vous trouverez tout ce qui concerne l'institution de l'Eucharistie dans les récits du dernier repas de Jésus avec ses disciples. L'évangile de Matthieu, chapitre 26, Marc, chapitre 14, Luc, au chapitre 22. Dans l'histoire de l'Église, ça c'est moins connu. La conservation du pain et du vin consacré apparaît tout de suite. Dans les, dans les catacombes, on mettait une lampe à huile allumée, signifiant la présence de Dieu dans le tabernacle, comme l'attente de la rencontre avec Moïse. On a pris très vite l'habitude de s'agenouiller de sa comme devant les rois ou les empereurs. On fait un saut dans, dans le temps. Dès le 7e siècle, il y a des processions de tabernacles contenant le Saint-Sacrement. Mais à partir du 10e siècle, la foi en la présence réelle est battue en brèche. Pourtant, au 2e, on sait bien que Saint-François d'Assise passait des nuits en adoration. mais Dans la journée, il faut construire des chapelles. En fait, dans un climat de tiédeur et de rareté de la communion, il faudra attendre le XIIIe siècle pour que les fidèles demandent et obtiennent la permission d'adorer le Saint-Sacrement exposé aux yeux de tous. Naissent alors que Saint -Sacrement, les gaufreries du Saint-Sacrement qui organisent l'adoration et des lois d'état de d'œuvre de miséricorde. Et en 1264, le pape Urban IV institue la fête de Dieu qui est la fête en l'honneur du Saint-Sacrement. Ensuite, au XVIIe siècle, on a Sainte Marie-Marie qui reçoit la, la visite de Jésus et qui lui présente son cœur. Ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné pour leur témoigner son amour. Et au lieu de reconnaissance, il ne reçoit de la plupart que des ingratitudes, de l'indifférence et même du mépris dans ce sacrement d'amour. Et en disant ça, Jésus s'adresse à Marie-Marie qui était devant le Saint-Sacrement. Se développe alors la dévotion au, sac, au sacré cœur de Jésus et tout cela est lié. Et prend l'ampleur jusqu'à l'institution par exemple, de la fête du Sacré-Cœur, et là on est en 1929. Voilà, on va faire le livre d'Histoire. Aujourd'hui, dans le catéchisme de l'Église catholique, au point de l'Église, 379, il est dit « Par l'approfondissement de la foi en la présence réelle du Christ dans son Eucharistie, l'Église a pris conscience du sens de la l'adoration silencieuse du Seigneur présent sous les espèces Eucharistiques. l'adoration eucharistique.
0: Dans son enseignement, l'Église nous dit que sous les apparences du pain et du vin consacrés, Jésus est réellement présent en sa chair et en son sang. Il est réellement présent. Cette affirmation nous propose dans un domaine évidemment qui dépasse nos mots, qui dépasse notre sensibilité, qui dépasse notre intelligence. Et dans l'Eucharistie, Jésus ne nous laisse pas un symbole, seulement un symbole de sa personne, c'est lui-même qui se donne à nous. Pas seulement de façon donc, symbolique, mais de façon réelle, en son corps. Ce que nous voyons a toujours l'apparence et les propriétés physiques du pain, mais en substance, il s'agit maintenant de Jésus tout entier, vrai Dieu et vrai homme, Jésus vivant, Jésus dont le cœur pas, dont le cœur pas pour les hommes et dans le cœur pas pour moi. C'est Jésus qui se donne à nous et qui a soif de notre réponse d'amour. Qui a soif de notre réponse d'amour. Il a dit ça à Sainte Marguerite-Marie. -Marie. Donc euh, il s'agit aussi de venir l'aimer devant le Saint-Sacrement. Alors Jésus est là, c'est sûr, c'est lui qui l'a dit, hein, « Ceci est mon corps livré pour vous. » Et sa parole, comme dans la Genèse, accomplit ce qu'elle dit. Jésus nous fait cette demande personnelle, « Crois-tu ?» Et lorsque nous, nous communions, nous répondons « Amen », c'est-à-dire « Je crois » en recevant l'Hostie en tant que corps du Christ. Le prêtre le rappelle à chaque Eucharistie, il est grand. Le mystère de la foi. Par la foi, nous nous laissons toucher par celui qui a voulu, sous cette indaparence du pain de l'hostie consacré, se rendre présent pour nous. Le Christ qui nous aime jusqu'à livrer son corps et verser son sang pour nous. Alors, à chacun de nous, Jésus demande Est-ce que tu crois que j'ai fait cela pour toi veux tu accueillir ce don de moi-même, exposé à toi, livré à toi Veux-tu m'aimer et m'accueillir en ton cœur et dans ta vie, comme un ami infiniment cher Veux-tu me croire et me suivre comme maître Espérer en moi comme Seigneur et m'adorer comme Dieu
2: Je vous propose un petit exercice, fermons les yeux. mettons nous en la présence du Seigneur comme devant le Saint-Sacrement et répondons lui ensemble comme saint Thomas, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. que tu es vraiment là tu es, je là. es là je crois que tu es vraiment là tu es là et je t'aime je je roi, seigneur de roi des rois seigneur des seigneurs prince de paix et parce que souvent j'ai besoin d'aide je peux aussi répéter seigneur Augmente en moi la foi. Ça, ça y est, nous venons de commencer l'adoration, c'est pas plus difficile que ça. Alors, comment on fait concrètement pour adorer Il y ces petites phrases, hein, ces l'italie qui nous aident. Moi, en tout cas, ça m'aide à me mettre en présence du Seigneur et du Seigneur dans toutes ses dimensions selon la petite phrase, selon ce morceau de prière que je vais choisir, je vais être en présence du Seigneur, ce tout petit de la crèche. Ou en présence de Jésus qui guérit et console. Jésus crucifié, qui souffre, qui souffre pour moi, qui souffre pour le monde. Jésus qui sauve, Jésus ressuscité, Jésus glorifié. Donc les petites phrases, ça compte. Mais les attitudes corporelles aussi. C'est un langage. S'agenouiller, se prosterner profondément comme les mages, pour entrer en présence du Seigneur. Et si notre corps en a la souplesse, bien sûr. On fait ce qu'on peut. Et puis
1: s'asseoir. Mais s'asseoir dignement, pas affalé, ou alors rester debout.
2: De toute façon, Jésus n'est pas un roi protocolaire, mais certaines attitudes quand même ne tiennent plus que d'autres dans une, dans une attitude d'éveil intérieur et de disponibilité respectueuse. Donc l'attitude corporelle, ça compte et ça dit quelque chose et ça participe de ma prière. Une autre chose aussi qui m'aide, c'est voir Dieu tel qu'il se donne à le voir dans l'écriture. Alors je me remémore un passage de l'écriture, par exemple l'évangile du jour, un texte qui m'a touchée, je prends les psaumes moi j'aime surtout les psaumes de la confiance le psaume 22 le Seigneur berger, le psaume 26, psaume 33 51 ça c'est des psaumes que j'aime bien euh, euh, dont j'aime bien m'imprégner devant le Seigneur et qui vraiment euh, configure mon cœur et le tourne correctement devant son Seigneur quoi. enfin on peut céder les prières de l'église le Notre Père pour une fois on le récite très lentement. Et on monte. On se laisse pénétrer de chaque mot. Ou on prend telle ou telle prière de saint, peu importe. Il y en a un qui aime bien, c'est l'acte de confiance de Saint-Claude, la communière. D'autres euh, prient avec le chapel aussi. Enfin voilà, il y a plein de, façons, plein, plein de façons de faire. On peut se rappeler un moment d'intimité avec Dieu. Prendre conscience de tout ce qu'il a fait pour soi et lui rendre les grâces. En fait, devant le Saint-Sacrement peut se vivre toutes les formes de prière, car c'est vraiment le lieu du cœur à cœur, entre Dieu et moi, entre Dieu et chacun de nous. Donc je peux être dans une adoration silencieuse, dans une attitude d'amour, l'adoration au sens le plus pur. Je peux être aussi dans l'action de grâce, dans la prière de demande, la prière d'intercession, la demande de pardon, la demande de charisme, tout est possible. Comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je peux aussi être juste là et dire « Seigneur, je t'aime ». Dans la prière, nous n'avons pas besoin de produire de beaux sentiments, d'ailleurs on n'a rien à produire du tout en fait, on n'est pas là pour ça, au contraire, nous pouvons être en présence du Christ tel que nous sommes, pauvres et petits comme les bergers, comme nous y invite aussi Mère Thérèse. Je, je, je la cite, « Mes enfants ». Vous n'avez pas à être différent de ce que vous êtes dans la réalité pour que Jésus vous aime. Croyez simplement que vous lui êtes précieux. Apportez vos souffrances à ses pieds et ouvrez seulement votre cœur pour qu'il vous aime tel que vous êtes et lui fera le reste. Si Jésus s'expose à nous, nous sommes invités à nous exposer tout simplement à lui, à nous laisser regarder par le Christ. Il s'agit presque de laisser notre âme bronzée au soleil qui est le Christ.
0: Alors, il y a une expérience particulière aussi que, que, que souvent, enfin, quand on l'a fait, on, après on, on y revient volontiers, c'est l'adoration de nuit. Moi j'aime vraiment tout particulièrement cette, cette adoration au cœur de la nuit, se, se lever et partir dans la nuit. Prier dans le grand silence pour le monde qui dort et qui travaille. Prier pour le, le monde qui ne croit pas, qui ne connaît pas le Christ, qui souffre dans les hôpitaux. C'est aussi un, un moment pour aller Jésus à, à Jérusalem, lui offrir en euh, amour dans cette heure, et évidemment avec les même que les apôtres pour euh, rester veillés.
2: Alors, oui, parfois, l'adoration, quand même, c'est difficile. D'abord, c'est difficile d'y aller, parce qu'il faut quitter plein de choses, plein de soucis. C'est un sacrifice de mon temps, de ma sensibilité, de mon envie d'être efficace, un peu dans l'action. Et en fait, c'est un sacrifice au sens propre. Un sacrifice, c'est-à-dire faire sacrer. Je veux faire sacrer cette partie de ma vie, cette partie de mon temps. Et puis, pendant l'adoration, parfois, enfin, souvent, je suis distraite. Mes pensées s'échappent, je suis rattrapée par les préoccupations du moment. Alors voilà mes petits trucs. Mais chacun aura les siens. On peut revenir bien sûr la, mais, euh, aux méthodes que, que j'ai évoquées juste avant. Mais en tout cas, pas sans avoir confié au Seigneur justement ces préoccupations qui nous habitent. Cet enfant dont je me soucie, ce patron insupportable. Cette voisine en souffrance et à cariâtre, ce projet dont je ne sais pas me dépatouiller, cette situation inextricable, etc., etc. Je les confie tous au Seigneur pour qu'il s'en occupe. Et je lui dis, Seigneur, vas-y, fais pour le mieux. Et puis moi, je m'occupe de toi. Ça me libère l'esprit, je peux me consacrer au Seigneur. Et si le doute arrive Et si le tout arrive, alors là, c'est difficile. C'était
1: un jeudi saint, j'étais devant le reposoir du jeudi saint. J'ai une église de Besançon, très grande, très froide, j'étais très fatiguée et j'avais euh, décidé de prendre un petit temps mais j'avais laissé mon mari partir avec les enfants à la maison. J'étais devant euh, ce reposoir de leur Seigneur et je lui disais, mon cœur Seigneur, est-ce que. Est -ce que voilà. Et, et vraiment, j'ai senti, j'ai entendu cette parole, tu me consoles. Voilà. Depuis, je suis sûr, le mm -hmm. Seigneur a, a besoin de prier dans
2: l'adoration. Tu me consoles. On entend a, là a, toute la souffrance qu'exprimait Jésus à Sainte-Marguerite-Marie. Voilà, Jésus aussi a besoin de nous dans cette proximité. Il a besoin de la proximité tendre de notre cœur aimant à l'adoration.
0: Alors, quel est le fruit de l'adoration pour nous C'est d'abord la paix intérieure, un recentrage sur l'essentiel, la confiance en Dieu et dans la vie, une joie sereine, qui permet de traverser les difficultés de la vie. Une envie de revenir, de rester dans cette proximité avec Dieu, car on y est bien. Et puis dans un second temps, on s'aperçoit qu'on vit plus en présence du Seigneur, on se sent porté par un élément nouveau, l'envie de le dire, de partager entre soi et d'évangéliser. Ça déborde intérieurement. Ça nous rebooste comme évangélisateurs. Alors, dans l'adoration, nous pouvons demander le charisme, demander d'être renouvelé dans le charisme. Et on ne repart pas comme avant, hein. comme dit la, le texte. Ils se sont réjouis de très grande joie, euh, et les mages regagnent leur pays par un autre chemin. Alors, nous verrons, nous verrons la prochaine fois plus en détail des, des fruits de, de l'adoration.
2: Voilà. En fait, le, le pape. Euh... Mais il ne voulait pas nous laisser finir sans un petit tweet. Et, et son petit tweet aujourd'hui disait En adorant nous aussi comme les mages, nous découvrirons le sens de notre voyage. Et comme les mages, nous connaîtrons une grande joie.